0: En un entorno dominado por los bajos tipos de interés y por una inflación galopante, los tipos reales están en negativo y eso invita, empuja a los inversores a buscar otro tipo de alternativas para conseguir proteger la inversión y al mismo tiempo conseguir rentabilidades. Una de esas alternativas está en el Private Equity y también tenemos el Venture Capital. Vamos a hablar de sus características y de un vehículo eh, único, eh, que nos va a presentar Cardumen Capital y nos acompaña Igor de la Sota. Igor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, buenos días, Susana. Que es
0: uno de los fundadores de Cardumen eh, Capital. Eh, ¿qué, ¿Qué sois en Cardumen? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es vuestra filosofía? quién forma el equipo? Eh, nosotros, a, la, a la gestora.
1: Nosotros somos una gestora europeo-israelí, europeo uh -huh. fundada en 2018, nosotros eh, levantamos un fondo en los 2020 uh -huh. enfocado al mercado de Israel, sobre todo en las áreas de inteligencia artificial, ciberseguridad y big data. Uh -huh. Somos el único fondo regulado en España por la CNMV que invierte exclusivamente en Israel, en empresas de alta tecnología, tecnología aplicada.
0: ¿Por qué Israel?
1: ¿Por qué Israel? Israel es uno de los hubs internacionales más potentes del mundo a nivel mundial. En Israel está, es un país sobre todo especializado en alta tecnología, tecnología aplicada. Por darte una comparativa, eh, el año pasado se invirtieron 25.000 millones en empresas, en startups en Israel, en empresas tecnológicas. ¿no? Se invirtieron 22.000 millones. Israel es un país donde se invierte más del 5% del PIB en más D. Es un país donde se crean más de 1.000 startups al año. Hay 7.000 startups vivas. Hay más de 350 centros de I.D. de multinacionales. Es decir, por el contexto geopolítico y por la apuesta que ha hecho Israel históricamente hacia la alta tecnología, tecnología aplicada, pues ha convertido una referencia mundial.
0: Buscáis oportunidades en Israel en tecnología, me hablabas de inteligencia artificial, ciberseguridad, big data. ¿Cómo identificáis las compañías? ¿Cómo es el proceso de selección?
1: Bueno, aquí lo que tenemos es un equipo, nosotros llevamos ya más de 11 años invirtiendo en Israel, hemos invertido más de 310 millones, entonces al final tenemos un acceso muy único y muy usivo al ecosistema. ¿no? Nosotros analizamos unas 600 oportunidades al año en el mercado israelí, filtramos y a nuestro comité de inversión pueden llegar unas 20 de ellas, más o menos, ¿no? Entonces, tenemos una metodología, un proceso ya muy testado, muy validado durante más de una década, ¿no? Tenemos un conocimiento muy técnico de estas áreas de lo que denominamos Deep Technology, ¿no? Y sobre todo, muy diferenciado lo que puede haber en España. Esto estamos hablando de Deep Technology, Deep Tech, B2B, negocio a negocio, ¿no? Lo que estamos acostumbrados en España y también en Europa es mucho más B2C, es mucho más e-commerce, mucho más Internet... ¿no? Lo nuestro no tiene nada que ver con esas áreas. ¿no? Uh -huh. Israel es una, tiene eh, una gran fortaleza en estas áreas y nuestro equipo tiene un gran expertise y penetración en el mercado para acceder a las mejores oportunidades de ese mercado. Uh -huh. ¿no? Y
0: esas oportunidades están en compañías que eh, se están creando, se están gestando. ¿Vosotros invertís en los primeros años de, de vida de las compañías?
1: Correcto. Eh, nosotros invertimos en una fase donde la tecnología ya ha sido validada, el riesgo ya no es tecnológico, el riesgo es industrializar o comercializar esa tecnología. Pero es muy importante recalcar que el subyacente de esas empresas en las que invertimos ya tiene una tecnología real y que funciona. Muchos de estos emprendedores ¿no? en Israel vienen de las unidades de inteligencia militar, ¿no? Eh, del ejército de Israel, muchos también bienes, vienen de grandes corporaciones donde han desarrollado estas tecnologías y son emprendedores ya de una cierta madurez. Uh -huh. Es decir, no estamos hablando de emprendedores de 25 años, por decirlo uh -huh. de alguna forma. ¿no? Uh -huh.
0: Me decías que la gestora fue creada en 2018, en 2020 lanzáis el primer fondo de inversión. ¿En qué tipo de empresas, para ponerle nombre y apellidos, habéis invertido?
1: Pues mira, el primer fondo lo cerramos en 2020. Es un fondo de 60 millones de euros, un fondo que contó con el respaldo de grandes inversores corporativos, grandes institu inversores institucionales, family offices. Cero dinero privado. No contamos con ningún tipo de dinero. Eh, perdón, cero dinero público. No contamos con ningún tipo de dinero público, lo cual es una excepción. Eh, ¿En qué hemos invertido? Pues por ejemplo, hemos invertido en una empresa que se llama eh, Co Cortigo. ¿no? Cortigo lo que hace es eh, comunicación inalámbrica, el sustituto al cable en las líneas de fabricación. ¿no? Y en esta empresa hemos coinvertido, por ejemplo, con nombres como Qualcomm, eh, Lenovo, que son grandes multinacionales, Verizon Wireless, la Telecos estadounidense. ¿no? También hemos invertido en una empresa de inteligencia artificial que se llama Second Nature. Esta empresa lo que ha hecho es ha desarrollado un bot, un, un, un avatar, ¿no? que vía inteligencia artificial, cuando haces tu picheo, tu presentación, ¿no? te está dando feedback de cómo, de cómo estás haciendo tu presentación. Y esto funciona muy bien para el entrenamiento masivo de canales de ventas. En este caso, por ejemplo, hemos coinvertido con Zoom. ¿no? Asimismo, hemos invertido en una empresa de ciberseguridad, muy importante, una empresa que se llama do control En esta empresa de ciberseguridad, que hemos experimentado una revitalización muy importante, hemos coinvertido hace un mes ya una ronda posterior en la que entramos nosotros con Insight Partners. Insight Partners es un fondo de 25.000 millones, un fondo estadounidense de mucho prestigio. ¿no?
0: Hablabas de las rondas, hemos invertido cuéntale al oyente cómo es el proceso de inversión y también de maduración y luego la salida del capital de cada una de, de estas apuestas o oportunidades que vosotros identificáis. Por supuesto. Porque vosotros invertís pero también las ayudáis a crecer, desarrollarse y a conseguir una mayor gestión, una mejor gestión.
1: Correcto. Nosotros cuando invertimos... No solo invertís y... Ale, a que el, e efectivamente. El, el Susana, dinero efectivamente. a su labor.
0: O sea, vosotros metéis en, en el negocio.
1: Exacto. Nosotros cuando, cuando invertimos, invertimos eh, obviamente en minoría, uh -huh. una participación minoritaria en el negocio, entramos en el Consejo de Administración, cuando entramos, lideramos digamos, la inversión al entrar, pero vamos acompañados en esa inversión con otras grandes corporaciones y otros fondos pre muy prestigiosos a nivel mundial. ¿no? Entonces, estamos en el Consejo de Administración, ayudamos a esas empresas a crecer, normalmente estas empresas tienen un ciclo de maduración digamos que cada año, año y medio, vuelven al mercado para, si han cumplido con sus hitos, tener una nueva ronda de financiación. ¿no? Eh, ahí damos a esas empresas a crecer. Nuestra tesis de desinversión es mayoritariamente vía adquisición. ¿Esto qué significa? Que lo que estamos haciendo es entrando un poco antes, entrando en una fase donde la tecnología está validada, el riesgo es industrializar y comercializar esa tecnología, para posteriormente ser adquirido por una gran multinacional, Vía adquisición, en un país que es Israel, donde el año pasado ya hubo 164 transacciones de este tipo. El año anterior hubo 150, en el anterior hubo 130, más o menos. Es decir, en un país, un ecosistema muy transaccional. Y al final, ¿por qué te compra? ¿Por qué la gran corporación adquiere una empresa tecnológica de este tipo? ¿no? Te puede adquirir por una combinación, por simplificarlo a los, a los uh -huh. oyentes, no por una simplificación de varias razones. O bien te compra la tecnología o bien te compran el negocio, o bien te compran el equipo, o te compran los tres. ¿no? Al final la gran multinacional en muchos casos, al ser esto tecnología aplicada, lo que te están haciendo es, conceptualmente están ahorrando uno o dos años de más de interno, comprando este tipo de tecnología y ya aplicándolo a uno de sus productos.
0: Entonces, ¿todo el proceso cuántos años puede durar? Porque uno de los elementos... Eh por ponerle un pero a esta inversión respecto a fondos tradicionales de bolsa o de renta fija, es la iliquidez, eh, porque eh, al final tú necesitas que esa inversión lleve un proceso de maduración. ¿Cuánto dura el proceso? ¿Cuántos años?
1: El, nuestro fondo tiene una duración de siete años. Uh -huh. Eso significa que el periodo de inversión se centra, sobre todo en los primeros tres o cuatro años iniciales, ¿no? uh -huh. y luego hay un proceso de desinversión. A medida que esas empresas van madurando, van siendo adquiridas. ¿No? Eh, importante recalcar, efectivamente, esto es un fondo de Venture Capital, los fondos de Venture Capital son ilíquidos, y muy importante recalcar también que nosotros no, eh, no nos apalancamos, no usamos deuda, esto es puramente inversión. ¿no? ¿Cómo diversificamos? Nosotros, nuestro fondo invierte en las 20 empresas más o menos, diversificamos por tecnología, pero también diversificamos en el tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a medida que estas empresas van creciendo... Y a medida que hay nuevas rondas de financiación en estas empresas, nosotros no tenemos la obligación de acudir a esas ampliaciones de capital. Si las empresas cumplen con sus hitos, por supuesto, seguimos invirtiendo en ellas. Y si no, no.
0: Aquí varias cositas, tres cositas. Eh, uno, expectativas de rentabilidad. Aquel inversor que entiendo que tiene que ser institucional con un ticket importante que eh, os decida a daros la mano y a invertir con vosotros en tecnología en Israel, eh, ¿qué expectativas de rentabilidad debe tener?
1: Eh, nosotros apuntamos en este fondo a un múltiplo de retorno de 3X en siete años. ¿Vale? Eh, es verdad que tradicionalmente este producto ha sido más para el inversor institucional, pero lo que hemos visto en los últimos años que el inversor retail, por decirlo de alguna forma, el inversor de, de, de calle, no, también le está gustando mucho este tipo de producto.
0: ¿Pero este producto está accesible para el minorista?
1: Este, este producto también es accesible para el minorista, efectivamente. Estamos regulados por la CNMV, esto es un fondo de capital riesgo europeo, FCRE, que permite la entrada de inversores... Eh, ...tanto profesionales como no profesionales.
0: A ver, que me brillan los ojos cuando oigo lo de la rentabilidad... ...cuando me dices 3X...
1: ...multiplicar por 7 la inversión en siete años.
0: Vale. Multiplicar por siete la inversión. Por, perdona, multiplicar por tres, por tres la inversión, inversión en siete años. años. Vale. Y dos cositas más, que ya se me va el tiempo. Me decías que invertís en tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, big data. Aquí me falta metaverso o blockchain. <risa> eh, ¿También buscáis oportunidades en estas otras dos tecnologías?
1: Yo creo que en el, en, en, en el tema del metaverso, o sea, si, si piensas que lo. ¿Quiénes son los quiénes son los constructores, los uh -huh. metaversos, no? Uh -huh. Al final los constructores de los metaversos es la tecnología aplicada, por lo tanto, indirectamente sí, ¿no? uh -huh. es decir, los que tienen que diseñar los metaversos pues son pues, en las áreas de inteligencia artificial, uh -huh. en las áreas de Big Data, pero nosotros no invertimos directamente ¿no? En, en, en marketplaces en el metaverso, por decirlo de alguna forma. ¿no? ¿Y
0: tecnología blockchain?
1: Eh, por el momento no estamos invirtiendo en tecnología blockchain. Qué? Bueno, es, Yo es, soy es...
0: fan de la tecnología blockchain, que lo ah, sepas, que bueno. sí,
1: sí. No, llevo no. aquí en
0: esta casa un programa que se llama Blockchain Radio, <risa> y me lo paso pipa con todos los proyectos. No, no,
1: estamos viendo muchísimas oportunidades, también lo bueno del mercado de Israel es que es pionero en, en el desarrollo de todas uh -huh. esas tecnologías, no, no lo descartamos, ¿no? pero a día de hoy nuestro mandato de los inversores que han depositado confianza en nosotros es invertir en estas tres áreas.
0: Y lo último, es un fondo sostenible porque ahora parece que lo que no lleva el, fo el sello sostenible eh, está fuera de juego.
1: Sí, es un fondo sostenible en el sentido que nosotros cumplimos con un criterio eh, muy disciplinado en cuanto a la inversión y que compran y que, y que cumplan con, con requisitos ESG, ¿no? De eh, todas nuestras participadas. ¿no?
0: Uh -huh. Pues Igor de la Sota, fundador de Cardumen Capital. Enhorabuena a crecer, a crear y sobre todo a ayudar a todas esas compañías a que crezcan y que nos den soluciones, no, soluciones tecnológicas para facilitarnos la comunicación, el ocio, el trabajo, la movilidad, lo que sea. Enhorabuena. Y Muchísimas gracias, Susana. Gracias, hasta gracias. pronto.